1: Всем доброго дня. Приветствуем наших радиослушателей в Москве и в других городах вещания. С вами журналист отдела экономики Комсомольской правды Елена Ракелян. Добрый день. Я Елена Афонина. И сегодня на ваши вопросы в прямом эфире отвечает адвокат Виктория Данильченко. Виктория, рада вас видеть. Здравствуйте. Здравствуйте. Далее. Ну и я предлагаю сейчас поговорить о самом важном, что есть у нас в жизни, о нашей недвижимости. И так страшно, когда кого-то приходится регистрировать на своей жилплощади. А на что человек может претендовать? А если семейные отношения не заладятся? Не отойдет ли ему часть квартиры, ведь известные кошмары.
2: Известные кошмары, да. Я вот, например, до сих пор не прописана в квартире мужа. Боится. Не доверяет? муж доверяет, а вот свекровь нет. Вот! Вот. Вот, собственно, об
1: этом мы и хотим сегодня поговорить. Итак, как сформулируем нашу тему, блин?
2: Ну, мы хотели напомнить разницу между так называемой пропиской, или как правильно это юридически называется, регистрацией по месту проживания и правом собственности на квартиры, и какие последствия в плане прав на жилье имеются и в том, и в другом случае, потому что очень многие до сих пор не понимают чем вот это вот отличается друг от друга и, э, какие, что, и какие права э, появляются э, в, то, в том и другом случае.
1: Да, поэтому, если вы сейчас хотите позвонить по телефону прямого эфира и тоже проконсультироваться, понять, вот, на что могут претендовать ваши будущие родственники, или те, кто у вас уже в родственных связях имеется, могут ли они на что-то рассчитывать, на какую-то вашу часть недвижимости, причем не только квартиры, недвижимость может быть разная. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ну, или если вас этот вопрос интересует, вот меня зарегистрируют: а могу ли я претендовать? давать на что-то. Кстати, на WhatsApp и Viber тоже можете прислать ваше сообщение 8 967
2: 200 ровно 9702. Да, ну и тут еще круг вопросов важный, а могут ли меня выселить из квартиры, если у меня, допустим, есть только регистрация, брак не сложился, ну и так далее. Кстати, Виктория,
1: ведь довольно показательные те примеры, громкие дела, когда выясняется, что, например, на 20-30 квадратных метрах зарегистрированы Ну, десятки э, людей, да, и и, и что? Это разве не ответ на вопрос, на что мы можем претендовать в этом случае? Ну,
3: смотрите, на самом деле, слава тебе, Господи, все-таки, к сегодняшнему дню вот... Такой пример, который приводите вы, он не столь популярен, и его уже практически нет, когда маленькие семьи из 37 человек из Таджикистана приезжают и зарегистрироваться могут в каком-нибудь жилом помещении. Поэтому я думаю, что, конечно, такого действительно нет, но есть другое, и вы правильно... Называете слово, которое называется регистрация, а не слово прописка, как мы все привыкли. Uh-huh. Соответственно, чем же отличается Регистрация от той прописки К которой, собственно, мы привыкли Ну, прежде всего, когда раньше У нас, во-первых, не было института собственности До 1990 года И даже те самые кооперативы Все равно это было какое-то что-то около того Но все-таки не собственность до конца И прописка в жилом помещении Давала тебе право Из года в год, собственно Один умер, другой остался Опять прописали, следующий умер Следующий остался, ну, то есть, соответственно там как бы жить и жить, да не ту жить. А, с приходом Института собственности а, приходит к нам понятие не только пользования, но владения и распоряжения, да, то, чего не было при а, договоре найма. Соответственно, на сегодняшний момент могут оставаться квартиры как по найму, то есть от, находящиеся в государственной собственности, так и а, в нашей с вами личной собственности, частной собственности. Так вот, регистрация по месту жительства в собственных квартирах не значит ничего вообще. То есть вообще ничего. Это значит только одно: когда вы платите коммунальные услуги, то за то количество людей, которые там зарегистрированы, больше взимается за счет там, потребления воды, света, газа и прочее, прочее, прочее. Больше ничего. Поэтому вот момент, то, что я вот не буду, как вот Лена нам рассказывала, не буду регистрировать невестку на своей собственной площади, потому что потом, потому что потом все равно ее, Как только она расторгнет брак с твоим сыном, ты ее элементарно можешь снять с регистрационного учета. Угу. Но ну, что такое элементарно? Мы должны с вами все понимать, что элементарно это через суд. Но! Но какая разница? Но без вариантов. Зато ты снимешь. Вот, э, а это... зачем в этом процессе суд нужен? Не очень понятно. А за тем, что... Э, ну, так собственно, устроено наше законодательство, которое говорит о том, что собственник имеет право снять с регистрационного учета того человека, который не является его членом семьи или является его бывшим членом семьи. И когда такая норма в жилищный кодекс была внесена, то потом было очень-очень много разных совершенно сумасшедших процессов, безумных процессов. И снимали детей, и кого только не снимали. И потом, наконец-то, Верховный суд сказал, не-не-не-не-не, подождите, подождите, все-таки дети у нас не могут быть бывшими членами семьи ни для кого, ни для папы, ни для мамы, ни для совместного проживания, ни для раздельного проживания. Поэтому детей вроде как оставили в покое, а потом и на эту норму плюнули, и теперь действительно дети могут быть точно так же сняты с регистрационного учета в никуда, Ничего обращаю себе. ваше внимание, в никуда, но ни мамой, ни папой, ни бабушкой, там ни дедушкой. То есть, ну, тут вот как бы сложно. А если, например, у вас есть квартира, в которой зарегистрированы дети, и я купила вашу квартиру с этими детьми, то мне совершенно спокойно, как новому собственнику, пойти в суд и снять их, и мне совершенно будет все равно, как, собственно, и судье, где будут находиться дети. Вот мне, как человеку, который занимается вопросами, да, несовершеннолетних детей, это просто безумно даже вот воспроизводить Ну, Но не так давно мы обсуждали здесь в
1: прямом эфире, у нас был сам герой этой истории. Парень-талант Мальчишка, который там выигрывает Олимпиаду и так далее, мать, ну скажем так, ведущая социальный образ жизни, продала квартиру. И в никуда в итоге парнишка отправился, но слава богу, у него были родственники, которые его, что называется, приютили. Сейчас он у них живет и собирается у них жить. И дальше, но тем не менее, вот, пожалуйста, чем да, да, мне показательный да,
3: пример? Вот, пожалуйста, и в никуда. Никуда.
1: Я напомню, мы в прямом эфире, вы, если вас интересует этот круг вопросов, если вы хотите понять, на что вы можете претендовать, или ваши близкие родственники, можете ли вы зарегистрировать, чем это для вас обернется, могут ли вы селить из квартиры при регистрации или при отсутствии он? и вот, пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, это телефон прямого эфира, мы сегодня разбираемся в этих вопросах, регистрация и собственность, разбираемся в правах на жилье, на что вы имеете право, на что не имеете, поэтому если Вам нужна консультация. Пожалуйста, адвокат Виктория Данильченко готова отвечать на ваши вопросы. И можете их также задавать, отправляя на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. WhatsApp и Viber в вашем распоряжении. И... Что будет, если не приватизировать жилье? И вообще плюсы и минусы приватизации частного дома. Вот какой вопрос поступил от нашего радиостанции. Приватизация
3: частного дома? Это Я такое впервые слышу по приватизации частного, частного дома. дома. Это как бы, да... Я живу на небе, потому что на земле. Ну, то есть, как-то давайте все-таки э, у нас либо частный
2: дом, либо все-таки у нас приватизация. Да, да. Да,
1: сформулируйте, что? пожалуйста, конкретнее да? ваш вопрос. Мы не очень понимаем, ну, о, о чем вы хотите сказать.
2: Для тех, кто не понял, приватизация это подразумевает оформление в частную собственность. Если дом уже частный, то ну, это звучит как-то. Дважды важно
3: этого сделать нельзя.
1: Так что, да, пожалуйста, ждем ваших телефонных звонков 8 800 200 ровно 9702. Сегодня разбираемся в регистрации и собственности, на что вы имеете право при ну, скажем так, определенных изменениях в вашем семейном положении, на что вы права не имеете. Ну и те, кто волнуется за своих родственников, которые, может быть, как раз собираются вступить в брак, а вы им хотите недвижимость подарить, такое тоже бывает. Вот что нужно делать до, после, вместо или во время. Так что ситуаций много. Пожалуйста, 8800 200 ровно 9702. Лен, ну, насколько я понимаю, у нас несколько секунд остается. Такие истории приходят. Приходят, да. да. И,
2: кстати, еще... Аналогичная ситуация, но когда а, новая так сказать, девушка приходит в семью в неприватизированную квартиру, Вот там, насколько вот эти сокращения. Там совсем
3: плохо и и не надо туда приходить. Вот,
2: (смех) Вот это вот я могу сказать для тех,
3: кто является ответственным квартиросъемщиком, он должен понимать, что пока квартира не в собственности человек зарегистрированный в этой квартире будет иметь право на вхождение в дальнейшую долевую собственность.
0: Ваш дом на радио. Комсомольская правда. Вот такая «Петрушка» на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени. Ваш дом на радио «Комсомольская правда».
1: Сегодня в прямом эфире с помощью адвоката Виктории Данильченко мы разбираемся в регистрации собственности, разбираемся в правах на жилье, на что вы, ваши близкие или... Те, кто в скором времени станет вашими близкими людьми, может рассчитывать, если зарегистрирован в квартире, ну и в какой именно квартире, в которой в найме или в частной собственности. Вот давайте мы сейчас и перейдем к телефонным звонкам и конкретным историям. Владимир из Липецка нам дозвонился. Пожалуйста, Владимир, вы в эфире.
4: Добрый день. Здравствуйте. У меня вопрос. Я сдаю в найм квартиру, которая является собственником многодетной семьи. Семья попросила меня, чтобы я их прописал потому что они хотят получать пособие, а потом пойти в ближайшую школу. Чем для меня это может быть потом опасным, о чем я могу потом пожалеть?
3: Понимаете, в чем дело? С точки зрения опасным, я, наверное, скажу, что ничего не может быть для вас опасным, а вот по поводу регистрации я бы вам посоветовала зарегистрировать их на на тот период времени, который у вас заключен договор. То есть, например, договор найма у вас заключен на один год или там на 11 месяцев, как это часто делается, вот и зарегистрируйте их по месту жительства на 11 месяцев. А если вы дальше будете пролонгировать договор, то соответственно будете пролонгировать их временную же регистрацию. Ну, это скорее для спокойствия самого да, Владимира. Абсолютно, да, абсолютно, конечно, конечно.
2: Ну, да, чтобы потом не приходилось, видимо, выписывать через Идти в тот же самый суд, и... суд и... конечно, конечно. Они и... скажут, не... мы
3: не хотим выписываться. Ну, не хотите, вот придется идти в суд. Угу. Так что, Владимир, вот, пожалуйста, вам
1: конкретный совет. Кстати, мы это обсуждали вот угу. сейчас за рамками эфира. Угу. Говорили именно об этом, что если вы хотите, ну, что называется, соломки себе подстелить, просто вот эмоционально, психологически, то лучше э, регистрировать человека на какой-то конкретный э, промежуток времени. Угу. Следующий телефонный звонок. Лидия из Москвы. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. У меня вот две подруги, у обеих проблемы. У меня два вопроса. Первый. Одна подруга, значит, проживает в квартире, в свое время отказалась от приватизации в пользу дочери. Вот. А сама осталась просто зарегистрирована в квартире. Сейчас они хотели бы обменять жилье. Вот. Но как они могут это сделать, так как сомневаются, что не разрешат им обмен в связи с тем, что вот мать как якобы зарегистрирована, не имеет собственности? Это первый вопрос. А второй по- вопрос, подруга у меня, у нее сын. еще, когда был маленький, была тогда раньше регистрация детей, не, не, как говорится, не, вернее, когда была это, приватизация, тогда детей приватизации не принимали участие. Вот. А потом, когда стал старше, ну так сложилась судьба, тюрьма за тюрьмой, срок за сроком, и он пропустил сроки, когда при совершеннолетии можно было вступить в права приватизации, он этот срок пропустил. Вот сейчас он там просто зарегистрирован в этой квартире, имеет ли она право его вообще выселить, он не работает нигде, вот, она лишена льгот, пенсионерка, инвалид, в общем, ну масса там проблем. Вот два вопроса, будьте любезны, ответьте,
3: пожалуйста. Вы знаете, у вас и один, и второй вопрос абсолютно коррелируются между собой. Вот вы должны знать, что тот человек, который присутствовал при моменте приватизации квартиры, то есть был в наличии, да, уже родился на свет, как и, собственно, ваша первая подруга, которая отказалась от приватизации в пользу дочери, то, например, дочь не может никого никуда выселить из этой квартиры, потому что э, подразумевается, что этот человек все равно имел право, он не имеет права собственности, но право проживания в этой квартире у него сохраняется практически пожизненно. Вот у нас такая есть норма. только в том случае, если в момент приватизации этот человек был, находился зарегистрированным и прописанным в этой квартире. Как, соответственно, со вторым молодым человеком, который там по тюрьмам э ездит. Но, соответственно, сколько ему лет, я не знаю, потому что если ему, если он не столь сильно пропустил срок, то он может его восстановить. Это тоже нужно знать вашей подруге. Если он его пропустил, и она хочет поставить вопрос о выселении, uh-huh. о выселении, о снятии его с регистрационного учета, то я боюсь, что ее также ждут проблемы, когда узнают, что на момент приватизации он был зарегистрирован в этом жилом Помещении. Поэтому пробовать можно, но не буду уверена, что у нее получится его выселить. Да,
1: ну вот еще там под вопрос у Лидии был по поводу вот первой э, угу. истории. Обмен возможен ли и на что, собственно? Тут
3: я даже вообще не понимаю, я То не обмен у проблемы. кого. Если она вместе с дочерью хотят поменять, конечно, все возможно, потому что это делается по их обоюдному согласию. Никаких проблем здесь нет от того, что кто-то там зарегистриров... А если, допустим, дочь хочет, а мать не хочет? А хочет. вот если дочь хочет, а мать не хочет, тогда у
1: дочери это не получится. Угу. И по поводу вот этого молодого человека, у нас какой э, срок, когда еще можно заявить свои права? Там года года. На а, нет, деле, ну там года три. А да. Но да, я видимо. думаю,
3: что уже видимо, да.
1: Все прошло есть. давно. Угу. Следующий телефонный звонок, пожалуйста, Дмитрий из Благовещенска. Дмитрий, здравствуйте.
4: Ой. Добрый вечер. Здравствуйте. У, нас... у меня такой вопрос. Значит, в 2010 году меня зарегистрировала теща, ну, женой. Вот. Она умерла. У меня на пять лет она зарегистрировала. В 2015-м я сейчас без регистрации закончилась. Вот такая mm-hmm. ситуация. И теща умерла. Квартиру, получается, половина была сына. Ну, ну, половина тещи. И получается, что квартиру сейчас после смерти тещи ну, поделили. На три части. Вот. И вот сейчас я без регистрации не могу прописаться. А
3: как на кого вот, поделили квартиру? Так между кем так и кем?
4: Получается, на тестя. На, на жену, одна третья, и на сына. Половина, половина доли, получает духовная квартира, половина доли на сына, вот, а остальную половину, ну, поделил. Одна, вот, одна шестая на брата жены, а у Ольги, у жены всего одна, ну, в общем, получается одна третья.
3: А, так, и что на сегодняшний момент? У вас какой-то конфликт?
4: У меня в м закончилась регистрация Так,
3: а почему жена не может вас зарегистрировать на свою долю?
4: А, ну, она имеет право? Ну, ну, получается, конечно. нужно согласие получается, сына Н- или как? Нужно Нужно? Да. А если они не, не дают? Ну, вот Я если не не они... На работу, ни,
3: не Смотрите, если искусства. они не, не дают, паспорт, то нужно прийти в паспортный стол и сказать, что вы являетесь ее мужем официально ну. и в таком случае она же имеет право сама себя зарегистрировать как и жить на своей одной трети она это <свят> должна делать не одна она находится с мужем поэтому это ее право зарегистрировать так да да
4: так теперь другой вопрос у нее от первого брака дочка у мужа деревянный дом да вот, но она живет, ну, как бы, ну, ну не здесь. Короче, чтобы муж не продал это, этот дом, допустим, что нам сделать, чтобы дочке достался, ну, дочь.
3: А что за пой- 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 дом-то пой- у нее? Дом у нее направили частной собственности, кто ей купил да, дом? Да,
4: да, нет, муж у него частная собственность, он, он частник, он, у него дом. Он, он купил хотел, в, период
3: что, когда... дом? М- в
4: период брака дом. Ольга, в период брака. Это самое. Получается так, что, как говорится, когда он ходил, он, он у него был. Это построил его отец, дом.
3: То есть дом, который ему достался после отца.
4: Да. По наследству. Она записана на него, она записана на него, как Филиппова. Вот, Кто говоря. она
3: на него записана? Девочка,
4: девочка, девочка. Дочка.
3: Дочка в... прописана в доме с мужем, что ли, или что? Не понимаю. Что такое записано она... на него?
4: Она прописана у него в доме.
3: Она прописана Но. в доме, а дом достался да, ему есть. после смерти отца, правильно да, понимаю?
4: Да, да. Да, у
3: нее прав вот. никаких нет на этот дом.
4: Ну не знаю как вот.
3: Ну, нет, это я вам говорю, я знаю как вот. Вот если так, как вы рассказываете, то это я вам говорю, что прав никаких
4: ну, у нее если нет. Если что-то случится, допустим, она может передавать на этот Если дом, что-то это случится,
3: наследница. да, как жена может претендовать? Ага. Все, все все, спасибо,
1: Дмитрий, огромное. Видите, сколько mm-hmm. э, сразу вопросов разъяснили. Я напомню, что мы в прямом эфире. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Адвокат Виктория Данильченко сегодня отвечает на ваши вопросы, консультирует вас э, в том, что касается регистрации и права на, на недвижимость. Так, что А вот пришло? Э, у нас есть телефонные звонки. Просто прошу прощения. Давайте мы сейчас э, уделим внимание тем, кто присылал сообщение на WhatsApp и Viber. Э, конкретика пришла по поводу вот, приватизации mm-hmm. частного дома. Я купил участок и пришлось приватизировать его в город администрации. Потом построил на этом участке дом. И снова в администрации сказали, что и дом надо приватизировать. Вот, собственно, в чем вопрос.
3: Ну, то
2: есть Нет, до, дом, таком... видимо, надо оформить. <свят> да,
3: да, значит, вот единственное, что приходит на ум, правильно, вот то, что говорит Елена, потому что невозможно купленное приватизировать. Приватизирование, приватизация — это бесплатная, безвозмездная передача в собственность. Поэтому, если это уже была собственность, то приватизировать ее невозможно. Если нужно получить документы, как на участок. Так, так и на дом ну значит сделайте это без этого невозможно жить mm-hmm. так
1: подарили одну четвертую долю квартиры несовершеннолетним детям в прописке они стоят по другому адресу как снять с них долю если захотим продать квартиру? Поняли? Нет, Виктория?
3: Да. Э, наделить долей в другом месте, такой же, не менее одной четверти в другом жилом помещении. Так, у нас остается буквально несколько секунд до ухода на рекламу
1: и новости. Середина часа. Поэтому телефон 8 800 200 ровно 9702. В вашем распоряжении буквально через 4 минуты будем принимать ваши телефонные звонки. Вопросы в текстовом формате, пожалуйста, отправляйте на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Вот, собственно, с этих Вопросов мы и начнем следующую часть наших консультаций в прямом эфире.
0: Ваш дом на радио Комсомольская правда. Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Ваш дом на радио. Комсомольская правда.
1: Сегодня мы разбираемся в правах на жилье, регистрация и собственность, на что вы можете иметь право, а на что претендовать не сможете. Разбирается, помогает нам разбираться в этих сложных, как выяснилось, вопросах адвокат Виктория Данильченко и э, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 и WhatsApp и вайбер 8 967 200 ровно 9702. В вашем распоряжении еще ближайшие 15 минут. Виктория с нами в студии в прямом эфире. Я обещала начать следующую часть нашего эфира с ответа на вопросы, которые поступили по WhatsApp, и вайберу. Итак, что э, спрашивают наши радиослушатели. Живу в деревне три года. Зарегистрирован один в городской муниципальной квартире. Исправно плачу за найм. Городская администрация может ли высосать проблему из пальца, если долго в квартире не проживаю?
3: Как вам сказать? Теоретически, конечно, вряд ли, раз вы все оплачиваете. Но... А, бывают случаи, что могут признать вас там утратившим право на жилую площадь. Насколько у них перспективы есть? Слабые перспективы. Ну гипотетически можно, почему бы нет? Ну а тут ä, вопрос, а кто, собственно, скажет, что человек в квартире не вот проживает? Именно. то есть каким образом они до- докажут, что вы там не проживаете? То есть это как минимум нужно отслеживать весь ваш вход, выход, и вообще все, что вы делаете. Поэтому как-то очень слабо верится в Поэтому
1: возможность. Дружите с соседями. И на вас не настучали. С этого тоже может все начаться. Так, следующий вопрос. Подскажите, на какой временной срок разрешено составить договор аренды квартиры, чтобы не было проблем с налоговой?
3: Ну, что значит разрешено? Чтобы не было проблем с налоговой 11 месяцев, да, потому что свыше 11 месяцев договор аренды, договор найма жилого помещения должен быть зарегистрирован соответственно в Росреестре, чтобы было понятно, чтобы все это было известно о том, что вы сдаете эту квартиру. Значит, с месяцев. Следующий вопрос. Я собственник квартиры. Можно ли
1: временно прописать ребенка у меня без мамы ребенка? Я чужой человек. Легко ли будет потом выписать ребенка и есть ли в этом процессе подводные камни?
3: Подводный камень один, что вам нельзя это сделать, поэтому других камней здесь нет. У нас ребенок не может быть зарегистрирован в каком-либо жилом помещении без законного представителя. Ну, а теперь давайте к телефонным звонкам переходим. Из Стерли Тамака
1: Лилия нам дозвонилась, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте.
6: Вот у нас такая проблема. Значит, мы в конце 2012 года купили квартиру в строительной компании. Нам дали свидетельство, не свидетельство, а договор для его участия. Мы приняли эту квартиру, заселились, зарегистрировались с детьми, сделали ремонт. Но свидетельство нам так и не дали. Сказали, что там деньги, которые мы оплатили ну, там, в кабинете, украл мошенник. Мошенник... Взял вину на себя. Его посадили, осудили на три с половиной года. Сейчас эта строительная компания подала иска о выселении. нас. Нас выселили по суду. Ну как бы судебные приставы еще не пришли нас выселять. Мы а, обратились в прокуратуру, в МВД. А, почему? как потерпевшими от мошенника явилась наша семья, а не строительная компания. На что нам ответили, что вы написали заявление. Да, мы ходили, когда мы узнали, что нам не дает свидетельство, мы написали диктовку заявления. И как бы если бы написала заявление строительная компания, то потерпевшими они. были они бы остались без квартиры. Вот как нам быть в такой ситуации? А какое заявление вы написали, Лили? О возбуждении уголовного дела? Ну, вот он диктовал нам, что так и так мы передали деньги. Там просто в кабинете сидел подрядчик этой строительной компании. И работники этой строительной компании, 3.0 Астронвест, сказали, вот передайте ему деньги, потому что на данный момент эта квартира отписана ему. Он делает нам фасад.
3: Нет, это что-то, вы знаете, вы рассказываете прям какие-то страшные совершенно вещи, а ДДУ у вас подписан, когда был? На каком а, этапе?
6: В четырнадцатом году, в апреле.
3: В апреле четырнадцатого года. И по да. э- соответственно, когда должен был бы сдача дома, когда предполагалось? В семнадцатом?
6: Нет, он же полтора года всего строился. Мы а же с... туда заселились уже в четырнадцатом, так. Конце, То есть вы ДДУ,
3: соответственно, заключали уже в готовый дом, не на стадии на инвестирования? На
6: стадии строительства. Ну на и
3: сколько стадии. вы в 2014 году, вы говорите, в 2014 заселились? Как вы что, в
6: строящийся дом что заселились? Сейчас скажу, в общем, в конце 2012 мы оплатили получается год строился Вы знаете, я вам хочу
3: дать совет Вы оставьте, пожалуйста, с вами сейчас вот поговорят по телефону, оставьте свои координаты, и я попрошу, чтобы с вами связались мои коллеги, и мы с вами поговорим отдельно, потому что мы занимаем к сожалению, эфир, нам разговаривать очень долго и много нужно с вами Итак,
1: Лилия, пожалуйста Вот сейчас наш режиссер С вами пообщается Запишет ваш номер телефона И после этого помощники Виктории Данильченко вам перезвонят Хорошо, договорились Все. Следующий вопрос, поступивший от Георгия Частный дом Долевая собственность Другой собственник не дает домовую книгу Как правильнее завести Свою книгу Дом разделен на две части Части изолированы друг от друга Везде имеется
3: свой санузел и отдельный вход. Это абсолютно спокойно, собственно, прийти в... Я не знаю, что у вас там, местная администрация или еще что-то. И точно так же, как у того... есть домовая книга, точно так же вы можете иметь такую же домовую книгу. В этом нет ничего абсолютно страшного, даже если у каждого собственника будет по домовой книге. Нет никакого положения домовой книги, что она может быть только одна.
1: Так, следующий вопрос. У меня сводный брат украл дом. Наследную массу в скобках. После смерти моего отца. Деревенский дом отец не оформил. Через полгода я с матерью должен был вступить в наследство. Но пока меня не было дома, он взял престарелую мать и через близкого в скобках черного нотариуса, оформил дом на мать и этим же днем оформил на себя дарственную. Так я остался бездомным. Что можно сделать? Судиться с нотариальным решением, так как меня ограбили. Я сейчас проживаю с матерью в этом доме, но мы не
3: хозяева». Очень сложно, очень сумбурно, потому что если. А, а там было завещание на брат, который его обман... Так, еще
1: раз: у меня сводный брат украл дом после смерти моего отца: деревенский дом отец не оформил. Через полгода я с матерью должен был вступить в наследство. Но пока меня не было
3: дома, он взял престарелую мать через близкого что, оформил дом на мать. То есть, называя сводного брата сводным братом и называя себя от, по отношению к умершему сыном, соответственно, тот, умерший отцом. Тогда тот сводный... По, как, по кому он сводный брат-то? Вот я, это очень важный такой момент для того, чтобы дать ответ на этот вопрос. Потому что если тот являлся реальным сыном умершего, то, безусловно, права были у него и у матери, вот этого товарища, который к нам обратился. А, соответственно, если они равные братья, тогда вообще не понимаю, почему он не обратился и не оформлял на себя наследство, имея на это абсолютное право.
1: Да, огромные просьбы, вот тому человеку, который отправил это сообщение, если вы нас сейчас слушали, ответьте на вопросы Виктории, потому что в данной ситуации нужны вот такие от вас уточнения. Следующий телефонный звонок, Мария из Москвы, с нами Мария Здравствуйте.
7: Добрый день. Будьте добры, у меня такой вопрос. Я 10 лет назад оформила дарственную на сына, с которым мы были зарегистрированы вот в моей квартире. Через пять лет после... А сама я в это время ну, жила у другого сына. То есть я не жила с ним вместе. И, и в договоре бы указано, что я имею право пожизненного, бесплатного проживания в этой квартире. Через пять лет... Алло, вы меня слышали? Да, да, ага. Через пять лет мой сын женился. И ну, после рождения ребенка он прописал еще туда ребенка. И э, меня поселили ну как бы временно в квартиру невестки моей. То есть я занимаю ее жилплощадь, а она живет там у меня. Uh-huh. Но ну, мало того, что я потеряла все льготы и своей пенсии вынуждена 8 тысяч платить за квартиру, это ладно. Но дело другое. Ну это как бы может решаемый вопрос. Хотя нет, не можем решить. Не дают они мне помощи. Но дело в том, что сейчас он э, переводит дарственную на свою жену переоформляет вот что мне вот я в начале передачи вы говорили что имеют право теперь выписывать если они не родственные вдруг они разойдутся мало ли что жизнь такая молодежь сейчас тем более такая что мне? она она меня может выписать из да, может снять с регистрационного учета и что и куда меня к сожалению
3: в никуда а, а что, что делать? А может
7: быть, не подскажете, что... А, ну, а что... Препятствовать переведению квартиры... Понимаете как, Я у меня, к сожалению,
3: нет вашего договора дарения перед глазами, но там нужно посмотреть, потому что обычно, когда все-таки под некими условиями такие договоры заключаются, в частности, что вы там имеете право пожизненного проживания в этой квартире, то нужно посмотреть, есть ли там какая-то оговорка, кто бы не был собственником, понимаете, этой квартиры. 10
7: лет назад,
3: нет, такой нет точно. точно. Ну, только тут что, только уповать на совесть вашего сына и говорить о том, что в новом договоре дарения, который он собирается э, оформлять, более того, он же все равно с этим, со старым договором придет к нотариусу, чтобы Оформить новый договор дарения Там эта строка будет написана И просто нужно настаивать Чтобы этот договор дарения был э, Через нотариально удостоверен И в этом случае Ну пусть Если даже он хочет передать ей В дар дар эту квартиру Чтобы ваше право проживания Оставалось в этом новом договоре снова У нас буквально полторы минуты
1: Давайте финальный телефонный звонок Выслушаем Людмила из Красногорска Пожалуйста Людмила
6: вот вот такой вопрос здравствуйте знакомый прожил со своей женой 12 лет это в Москве затем она покупает квартиру она покупает в ее квартире жил он она покупает квартиру ну и он какие-то деньги платит Вот. и потом брак она расторгает с ним и так сказать, выгоняет, его никуда
1: выписывает. На что он может претендовать, правильно?
3: Да. да спасибо. Ну, если это было в браке, приобретена эта квартира, то на половину квартиры он может претендовать. Угу. Так, возвращаясь к истории со сводным братом, нам написали, что сводный э, брат по матери по матери сводный брат. То есть тот брат не имел никакого отношения к умершему отцу. Ну, значит, тогда однозначно, конечно, признавать все недействительным э, свидетельство о праве на наследство. Все признать нужно недействительным в связи с тем, что вы, э, как я поняла, вы же обратились в нотариальную контору вовремя. Ну, соответственно, чтобы ваша доля была выделена в этой квартире обязательно. Ну что ж, не на все вопросы мы ответили. Вот я смотрю еще на WhatsApp и Приходит сообщение. Ну, просто
1: время, к сожалению, у нас заканчивается. Я э, вас что и а, журналист отдела экономики комсомольской правды Елена Аркеляна, и я Елена Афунина а, обязательно в ближайшее время пригласим нашего эксперта, адвоката Викторию Данильченко.
0: Ваш дом на радио Комсомольская Правда. Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио Комсомольская Правда. Егор Холмогоров. По понедельникам с 7 вечера по московскому времени.